0: Saludos amigos continuistas, quiero darte la bienvenida a esta segunda parte de, este, la invitación que tuvimos a Héctor Huerta a este bonito podcast, este precioso podcast, claro como no, está el elenco básico y andemos y yo leo el mapache, este, no tengo nada más que agregarte, si ya, este, escuchaste la primera parte, pues esto es una continuación justo en el momento que hicimos el corte anterior. Y si no has escuchado la primera parte, te invitamos a que en la descripción busques el link del video pasado para que estés un poquito más en contexto. Sin nada más que agregar, te dejo aquí en La Bocina, el podcast donde el sonido lo pones tú.
1: Buenísimo, buenísimo. A ver amigos creo que es momento de ponernos bien concluciosos, no tanto porque, la neta, me gusta el cotorreo entonces vamos a seguir eh, pero ya me surge la, la duda con tanto, entre amor y odio que le estamos tirando eh, ¿los movimientos sociales son realmente necesarios
2: y realmente generan un cambio? Pues yo siento que, que sí, sí generan un cambio cuando tienen su objetivo bien planteado ¿sí? Porque, y un cambio positivo eh, porque de cuando tienen se hace un desmadre y se hace eh, pues sí, se, se agrede a alguien más, van a generar un cambio negativo pero si lo quieres ver como un sí o un no, sí va a ser un cambio, tanto positivo o negativo pero de que generan un cambio, lo van a generar.
0: A menos de que seas Cataluña queriendo tu independencia nunca lo vas a lograr este... Todos
2: Saludos.
1: Cataluña. Eh, yo creo, güey, que... Eh, o sea, sí son necesarios. Obviamente es necesario cuando una minoría no está siendo atendida, güey, cuando hay una injusticia pasando, que nadie se quiere dar cuenta. Obviamente es necesario que salga un grupo y diga, alto ahí, algo está pasando mal, tienen que voltear a ver esto. Y sobre el cambio, creo que, voy igual que Héctor, o sea, sea bueno o malo, va a surgir. Porque si tienes bien planteado todo, si todo lo llevas de acuerdo a como debe de ser, pues va a generar ese cambio que tú buscabas. O bueno, quizá no tan grande como tú lo buscas, pero va a empezar el cambio. Pero en, ca en cambio, vaya, <ríe> si empiezas a hacer todo lo contrario a cosas bien, empiezas a generar violencia, empiezas a hacer algo malo, pues lo único que vas a hacer es que el movimiento que apoyes vaya a ser olvidado y vaya a ser recordado solo como de, ah, los güeyes desmadrosos del, del 2020. No sé qué opinan, Raza, pero ahí está mi opinión, que a nadie le importa Leo está ladrando su perro así que continuaremos
2: sí, pues, pues sí, está correcto lo que dices de que va a haber un cambio, va a haber un cambio así que si sí, tienen un ideal y quieren aventarse a su movimiento, aviéntense solamente que recuerden más de 50 personas No, el número que sea, también no te vayas a ir dos y, y quieras reclamar de que Doña Pelos no te dio la tanda o cosas así Cosas que digas, van a cambiar a la sociedad. Así chido.
1: Vamos no. a juntarnos todos los que hemos sido rechazados por tener buen corazoncito.
2: No, pues sí, ya estuvo cabrón, ¿eh? Ya vas a... Va a estar grande tu movimiento, va a estar chido.
1: Voy a juntar a todo el mundo ahí. Y nada más los fosboys quedan fuera.
0: Movimiento de la friendzone. Que movimiento que Que te lo va a fundar el feminismo porque resulta que también es machista.
1: El feminismo puede ir a succionarme el derecho así como hablaría mi cabecita de algodón
2: ¿Cómo se, llama, ¿cómo se llamaría un movimiento donde los hombres son maltratados? no le podemos poner machismo
1: machinismo
0: ¿me dejaste con una duda? porque dirías hombrismo de hombre pero pues a fin de cuentas se confundiría Hombró. con el embrismo.
2: Y entonces, ¿cómo le llamarías? A tu movimiento Ian, de hombres maltratados por mujeres que no, no saben cuidar su corazón. ¿Cómo le pondrías?
1: Yo creo que en ese caso, ya que es un movimiento con una ideología amplia, tendría que uno buscar como iniciales y hacer algo, un acrónimo. Ahí siempre está la solución de los acrónimos.
0: A lo LGBT, ¿no? Sería Ajá. algo de los hombres maltratados por mujeres, ¿no? L-H-M-T.
2: Pues suena coherente. Te lo dejo de tarea ya.
1: Mira, ya lo tengo. Sería el H M P M Q C L S. Que si no mal recuerdo, ahora que lo acabo de escribir es hombres maltratados por mujeres que. Ah, no, espera, me faltó alguna letra, pero algo así sería.
2: Está bien, está ahí. Bueno, ya, 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 ya. Ahí llevas formando tu, tu movimiento social.
1: Exactamente. Recuerda el movimiento social arriba de 44 para poder hacer chistes de Ayotzinapa.
0: Ya llegamos a los 51 suscriptores en YouTube, entonces ya podríamos considerarlos. El movimiento de
1: las incoherencias. Y, pues ya que están diciendo que genera un cambio, pues ya Héctor comentó un poco. Así que primero contigo, Leo. ¿Qué crees que necesite un movimiento social? para alcanzar su objetivo, para ser exitoso, vaya.
0: Creo que viendo este un poquito de historia, obviamente no soy un experto ni nada, pero yo diría que un portavoz, claro, este un presidente este que todo el mundo lo vea y diga, él está representando este movimiento. Porque a fin de cuentas, este por poner un ejemplo, el, los movimientos feministas, hay, tanta, hay tantos grupitos y sí, todos luchan en un mismo movimiento, pero de tantos líderes, de tantos movimientos, de tantos grupitos que hay, no sabes a qué ver, a quién ver, a quién hacerle caso, quién está diciendo los verdaderos objetivos, porque unos te dicen uno, unos te dicen otros y cambia mucho por eso. Y es lo mismo tanto en las escuelas, los movimientos estudiantiles, en lo LGBT. Yo creo que un portavoz claro eh, sería lo más importante para un movimiento. No lo primordial, porque pues existe sin el dirigente, pero sí yo creo que le daría mucho, muchos puntos y mucha ayuda a centralizar la idea general.
2: Ahí está papá Hitler. Tu ejemplo está Hitler.
0: El Chapo Guzmán, claro, la cara del cártel.
2: Y...
1: Porfirio Díaz. Porfirio y... Díaz. pero por fin y... no tiene un movimiento güey era el presidente
2: bueno pero... pero es la cabeza exacto a fin de cuentas era un una yo también tengo no,
1: dos cabezas era. y no tengo ningún movimiento Y, si y ninguna también, funciona
0: si también quieres verlo en contra pues está Emiliano Zapata y Francisco Villa que pues son cabecillas porque hubo más jefes los hermanos bueno jefes entre comillas no hubo más personas que fueron dirigentes pero a fin de cuentas nadie se acuerda de esos te acuerdas del principal
1: Exactamente. La historia siempre remarca al principal.
2: Exacto, la historia no miente. El que Hitler, miente es la cuenta.
1: Hitler fue un héroe, no se dejen engañar.
0: El que miente es el Estado. Hitler tenía razón, ah, ¿sí? solo que lo rechazaron. Tengo una bonita historia, aquí como dato curioso para todos. Este... Aparte de la teoría de que Hitler era pintor y todo, se me hizo muy bonita y muy pendeja esta teoría de que Hitler en su infancia vivió un tiempo en una zona judía y sus vecinos se enamoró de una de las niñas y pues a fin de cuentas creció con ese rencor de que no nunca le pudo hablar, que hizo una guerra. Que se me hace medio pendejo, pero en Naruto, momento friki, este ahí, ahí pasó también algo similar. Un guay que hizo una guerra por una mujer, entonces no se me hace tan descabellado. Nada más, como dato curioso.
1: Qué buen dato de aventate. Esta es la Pero guerra de mi... Troya.
2: También por una mujer.
1: Deberían de leer mi lucha la de Hitler. La neta está bueno. Es una buena propaganda con la que mantuvo su movimiento.
2: Ya ya nos vamos, ya estamos este con muchos movimientos históricos.
1: Miren, ya nada no más para cerrar con Hitler, la neta, yo sí me hubiera sacrificado por la, la raza suprema, la neta.
0: No llegas al color, mijo. Lo siento. No, o
1: sea, yo me hubiera dejado matar, güey, no era necesario que fueran por mí a la fuerza, güey. Yo hubiera dicho, a huevo, la raza superior, mátame.
2: O sea, ¿no te hubieras eh, suicidado? ¿Te hubieras dejado matar?
1: Sí, es más, pero solo por Hitler. Que Hitler llegara a me apuntara y me dijera, órale, por la raza suprema yo. Ah, Maldita sea eso, ah. censúramelo, güey. No sé si me lo bajen.
0: Jaime, ya sabes qué hacer.
1: Eh, bueno, no sé si tengas algo más que decir, Héctor, de lo de qué se necesita para ser exitoso el movimiento social, claramente.
2: No, solamente para mí son los objetivos bien trazados. Los objetivos bien trazados y ah, algo muy, muy importante, eh, respetar. Si la gente no cree en tu movimiento, respeta que no crea. Y la gente que no crea, respete el movimiento del otro. Porque, aunque parece repetitivo o parece algo que todos comentan, creo que sí, ¿no? Eh, la frasecita que se robó Tata Juárez de respeto al derecho ajeno, pero pues es toda la razón. Si respetas y si te lo respetan, es pues chido, nos vamos a llevar chido. Y lo mismo con los movimientos.
1: A ver, muchachos, y creo que esta ha sido una constante en el podcast. Eh... ¿Por qué un movimiento social que empieza bien o que empieza como sea, que tiene buenas ideas, ¿por qué después se va desviando de lo que quería lograr o de sus objetivos? ¿Por qué?
2: Yo siento que son egos. Empiezan a, a funcionar los egos de cada uno. ¿no? ¿Por qué él está obteniendo más? ¿Por qué es más popular? Espero que no suceda con Leo y con Ian. ¿Por qué Ian tiene más popularidad que Leo? Y comienzan a irse por caminos diferentes Entonces Nos hemos dado cuenta que muchos movimientos Se abren o se terminan Por, por lucha de egos Y también porque comienzan a, a Cambiar los objetivos y Comenzamos a alcanzar este, Objetivos y de repente Nuestros objetivos se dividen cuando ya alcanzamos El primero Sí, Porque no nos ponemos de acuerdo Es mi humilde y sencilla opinión
1: Leo, ¿algo que decir?
0: Nada, me, de, me dejé cautivar por las palabras, porque la unión hace la fuerza. Ah, el pinche dicho pitero que encuentras en un grafiti ahí todo culero en balderas a las 3 de la mañana. Pero, pero sí, se me hace muy bonito eso, el, el tener una unión siempre clara, de que no por llegar al primer escalón significa que ya cada uno va a ver sus intereses personales, que podríamos verla como una campaña política, pero poli, este, políticos famosos de México, por favor, no me maten. Este Los respeto mucho. que Siempre hay un grupo que, siempre, que va eh, juntos para este, generar más polémicas que todo, que si este, Calderón se juntó con Fox y con Carmen Salinas para llegar a la presidencia del 22, por poner un ejemplo, y ya que llegó a la presidencia suponiendo Carmen Salinas, pues cada uno va a escoger su bando. Eso se me hace muy feo. este Siempre vayan en familia y siempre tengan bien en claro sus sus raíces.
1: En familia con Chabelo ¿cómo no? Y a ver, también me surgió esta duda a partir de todo nuestro complot político del 68. Eh, porque, por ejemplo, la gente que va de infiltrada, pues tiene un beneficio, por ejemplo... Yo me acuerdo que varios profesores del CCH me decían que el líder del 3 de marzo de Ay de Vallejo, el güey fue candidato a las elecciones de la Gustavo Madero como por cuatro veces. Era de, de como su recompensa de con, coordinar los porros para cuando lo necesitaran. Pero más allá de eso, ¿qué beneficio tiene el gobierno? O sea, ¿qué tanto se le puede complicar si se le alborota tanto un
2: movimiento social? Es que como tú lo acabas de decir, este cuate sabía que tenía los porros de a su lado cuando sucediera algo. Vámonos, igual es una, una tontería, ¿no? Igual y es cierto, ¿sí? Eh, ahorita sabemos que, por ejemplo, que podríamos decir que los infiltrados dentro del, de los movimientos estos feministas podrían ser en contra de Shane que es la de la esta señora de la Ciudad de México y, O de AMLO ¿no? De cómo él permite Que se hagan esto Estas cosas y golpeen y roben Y pinten y demás ¿Sí? Si en los gobiernos anteriores No pasaba esto, es como de imagen ¿Yo qué ganó Ensuciar al gobierno En turno ¿sí? ¿Y qué más ganó, Pues que en las siguientes elecciones Yo puedo sacar eso a relucir No, pues recuerden que en el gobierno de este cuate Pasaba esto en mi gobierno no va a pasar porque en todos los años que gobernó mi partido político jamás sucedió eso. ¿Sí? A fin de cuentas es imagen y sabemos que la imagen lleva, se te queda bien grabada en la cabeza. No te podrás acordar del objetivo del movimiento, pero si ¿sí te acuerdas que se madrearon a un señor con un martillo o si ¿sí te acuerdas que se madrearon a una chica porque dijo que no creía en lo que las feministas decían, ¿sí? Entonces, eh, pues igual es un complot lo que estoy diciendo, una tontería, pero pero a fin de cuentas se ha visto que sí, que sí funciona así. Lo acabas de decir, este cuate tenía a, a su disposición a todos estos desmadrosos que cuando él pudiera convocarlos nuevamente para poder aplacar algo o poder dejar en mal a alguien, no se iba a tentar el corazón en decir no, los iba a mandar.
1: Y yo creo que también es el beneficio, por ejemplo, si, si tú estás en el poder y ves un movimiento que está juntando masas, que la gente está volteando a ver, pues no te conviene que la gente empiece a ver que hay cosas mal. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor? Pues quizá mandas a un grupo de güeyes que armen desmadre, que se golpeen a los del movimiento, que empiecen a tener miedo de seguir saliendo porque te los vas a madrear cada vez que salen. Y pues ya que ves que no hay movimiento, pues ya la gente se empieza a calmar otra vez de, ah, no, no hay que hacer cambios porque nos putean.
2: Ahí estaban los granaderos, ¿no? Antes, cuando estaban los granaderos? que eran los que eh, eh, sacaban o... O deshacían todos los movimientos o las marchas que se llegaban a hacer en la Ciudad de México. ¿Y qué pasaba? Si tú te querías ir a un movimiento, eh, ¿qué decía tu mamá o alguien? No, no, es que no vayas porque los granaderos te golpean, te desaparecen. A fin de cuentas, ¿cuál era el objetivo? Pues eh, infringir miedo y ya no se generaban más marchas o ya no generabas otra marcha de, para para solicitar tu el respeto a tus derechos o que se cumplan tus derechos porque pues, sabes que te van a madrear y era un un este una frase muy común de las mamás o de los papás que sus hijos se eh, salían a, al movimiento o a la marcha y le decían no hijo es que los granaderos ¿sí? y como tú lo acabas de mencionar siempre va a haber un, este, un beneficio para todos aquellos que estén infiltrados o todos aquellos que busquen ensuciar el movimiento
1: mire aquí yo tengo una, una opinión sobre los granaderos y es que Quizá está bien que hayan desaparecido, pero debería de haber quedado algo como de emergencia, ¿sabe? Como un grupo de granaderos para ciertas marchas en ciertos momentos. Porque siento sincero, o sea, si una... Otra vez no quiero tirarle mierda a las feministas, pero, o sea, no es lo mismo que las feministas se le pongan al tiro a los policías que ya tienen dicho que no las pueden golpear por tanto, a que se le pongan al tiro a un granadero que sabe que se los va a regresar, aunque sean mujer, sea un hombre, sea embarazada, lo que sea.
0: Yo solo diré que ojalá regresen este, esos bonitos juggernauts que teníamos ahí, todas las marchas, listos a repartir putazos. Que, que a fin de cuentas, si te lo pones a pensar, ok, tal vez ya no hay granaderos, pero sigue haciendo desvergue. Y nadie nos, este, nos asegura que las mismas personas que están alborotando los movimientos de las otras personas o los movimientos de choque sean estas mismas personas que trabajaban de granaderos. Otra teoría conspirativa
1: Bueno, pero al menos los granaderos ya sabes Que es otro güey de fuera Que no tiene que ver con el movimiento y les ponen su madre Por pasarse de listos, ya si lo ves de dentro Pues te llega a confundir de Ay güey, o sea son los mismos del movimiento Que no están con lo, conformes Con lo que piden o qué cosa no. Al menos con los granaderos sabías que iba a haber Putazos, pero iba a haber razones
0: Es que es que la pensé Y dije, pues es que putazos siempre va, Siempre Ha habido en marchas Tristemente, ya sea por alguien externo o desde dentro, pero la teoría es casi siempre la misma. Este, alguien mandó a alguien a alborotar el grupo a propósito, precisamente para alborotar las imágenes. Imagínate si este güey de los porros hubiera sido, este, bueno, no sé si lo fue, este, que era presidente de la delegación.
1: Algo así era, güey, la neta no me acuerdo, pero el, ah,
0: wey, el presidente ya, creo. Y ahora lo mismo, ¿no? Imagínate, él termina su, suponiendo que hay una reelección que se puede realizar, él termina su mandato y dice, ¿qué creen? Pues miren, este estadísticamente nunca hubo ataques de grupos de choque estudiantiles durante mi mandato, lo que les asegura que conmigo es más seguro. Entonces así mantienes más tu poder y todo eso. Y lo mismo con las demás marchas, es como de, ¿sabes qué? Pues, mientras estuvieron mis granaderos, ninguna marcha se descontroló por la marcha, ¿sabes? Ahora, el siguiente presidente, no sé qué argumento podría llegar, y es como de, miren, sin granaderos, todas las marchas se descontroló. Y ahí es donde retomamos un poquito lo que preguntaste la vez pasada, ¿no? De...
2: Ahí ahí nos, nos damos cuenta cómo los movimientos ya se están también moviendo por intereses políticos, Sí, por, por intereses políticos y cómo en algún momento se empieza a desvirtuar todo el objetivo de un movimiento, porque pues si sí, eh, jalamos todo lo que mencionó Leo y yo con mi movimiento pedorro de resto a los créditos este me llegan los granaderos, pues mi movimiento va a valer caca, pero va a servir para que el gobernador, presidente el, o lo que sea, este, en turno pues suba o infle su popularidad, porque va a decir, no dejamos que ningún movimiento se, se extendiera o se hiciera más grande. así como intereses políticos empiezan a entrar en esta situación de los movimientos sociales?
1: O sea, está bien, porque ya da, da la libertad de expresión, vaya, pero a veces hace falta que le den sus buenos putazos a aquellos que rayan mi queridísimo Bellas Artes. Pero bueno, tengo un par de preguntas más específicas sobre algunos movimientos, pero antes quiero, quiero que tomar esta general, quizá como mi última, y es que ya lo dijo Héctor, y quiero saber que, cuáles serían las razones más profundas de por qué el movimiento social se, se convierte en una moda, o sea, por qué ya vemos a todos los Calvin Klein poniendo homosexuales en sus fotos, por qué vemos a las revistas del Vogue poniendo negras, con negras o no, pero, eh, poniendo gente afroamericana en, en sus portadas en estos momentos en donde es el boom y ya después otra vez olvidados.
2: A fin de cuentas, vende. Sabemos que el que. Este estudio de mercado que hacen las empresas, pues se dan cuenta cuáles movimientos están fuertes o qué comunidades sociales están fuertes o grupos sociales están fuertes. Y pues sabemos que la comunidad gay está muy metida en esta situación de mercado técnico y de que me tengo que ver bien y me tengo que ver bonito y coqueto y todo bien padre, ¿sí? ¿Y pues, qué hago? Yo sé que los movimientos gay tienen una... Una semana o un mes dedicado a recordar toda esta lucha que ha tenido por sus derechos y la mercadotecnia entra. Y si tú, como movimiento, necesitas apoyo económico y te lo ofrecen, a fin de cuentas, pues tal vez alguien sepa que se lo están ofreciendo con algún objetivo o algún otro movimiento diga, pues igual me lo están ofreciendo porque quiero ayudar. Y entra una moda, como yo se los mencioné en mi ejemplo, ¿no? Entra esta moda de que mientras sea en la semana, en el mes del orgullo, pues te apoyo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los movimientos de los negros. si yo veo que la gente está diciendo, se está poniendo al tiro y, y está sacando a flote que los negros, que, que la comunidad afroamericana. Pues para que vean que yo estoy con ellos, voy a poner o a destacar los modelos de color, los modelos negros. Y con eso, pues les hago creer. Estoy con ellos, aunque también sabemos que está la parte oscura, como lo mencionábamos de Gandhi, ¿no? Si yo voy con, o busco un modelo para que me eh, modele un vestido de alta costura, generalmente veo a modelos blancas que a modelas negras, ¿sí? Entonces es como esta doble moral que lo mencionabas tú, Ian, en las preguntas anteriores: el que una persona gane algo entrando al movimiento, tanto este a favor del movimiento como en contra del movimiento, porque lo viste con los políticos, están en contra de los movimientos y los atacan y los golpean y los madean y hacen mil cosas, o estoy como empresa apoyando el movimiento y destaco lo importante que es el movimiento, aunque por debajo de la mesa, digo, pinche gente loca, pero a fin de cuentas estoy obteniendo algo, algo beneficioso para mí.
1: Madre mía, eh, si sí, sí, la gente tiene muchos beneficios de esto. Leo, ¿algo que decir, algo que tirarle a las marcas?
0: Ay, me encanta. Bueno, es que tirarles... Recuerda es que, los sí.
1: patrocinios.
0: No, es que es muy divertido porque si yo fuera una marca, pues yo también iría sobre los movimientos sociales porque es un mercado prácticamente que estás ganando, que estás haciendo muy bien, una campaña bien hecha este, obviamente te va a ganar muchas más cantidades de venta, mejores acciones. Tan solo hay una empresa que empezó a vender este, frituras con colores del arco iris y te decían ¿no? nuevas frituras, prueba el sabor del arco iris y las personas se identificaban. A fin de cuentas, pues muchas personas compran este, ciertos productos porque se sienten identificados. Alguna, hay, hay ciertos mercados que les vale madres sentir, el sentirse identificados con el producto. Por ejemplo, los consumidores de tabaco, ya ves, vas, compras tu cajetilla y ves este cáncer de boca, impotencia y todo eso, y ahí te vale madres, ahí solo quieres el producto. Pero hay mucho mercado que busca vender o, y abusando del, del cómo te sientes y el cómo te percibes. Dices, madre mía, yo soy una persona que se identifica con el arco iris, tengo que consumir estas frituras porque son mis frituras. O también ha pasado últimamente que están diciendo de todos los cuerpos son bellos. Y, y ¿saben qué? Sí, aunque todos los cuerpos sean bellos, no todos los cuerpos son sanos. Porque así como tú podrías decir, este es que no veo model, modelos gordas. este Pero nadie también está peleando por todas las... Bueno, sí, sí están peleando por todas las modelos que te presentan, ¿no? Figuras súper esbeltas y todo eso, pero nadie está peleando la salud. Están peleando el cómo se identifican, porque dicen, yo no me siento con esos estándares de belleza. Y deberían de pelear en esos casos salud, por poner de ejemplo solo en la moda. Así que, razas si tú estás admirando a una modelo con sobrepeso, hermano, ten cuidado que ella solo te va a durar dos años, porque el colesterol está jodido y te lo digo como este, eh, analista clínico que soy, con título, culeros. este Bueno, sí, título. Y como marca, es fácil vender. O sea, a fin de cuentas, como decimos, todos son intereses. Y si estás viendo que este mercado es muy susceptible y está de moda y puedes aprovechar, pues como marca lo vas a aprovechar. Ya vemos con los nombres, pues había que era un mercado muy fácil, que todas las personas iban a estar buscando su nombre, iban a aumentar los productos. Y actualmente se ve con este que voy a pedir que me censuren eh, la marca porque me acabo de acordar que dije marca eh, también ahorita últimamente están los moños yo no consumo este refresco y créanme que voy a comprar muchos de estos productos porque me encantan los moños que sacaron de sus etiquetas, o sea a fin de cuentas son puras estrategias y lo que ellos quieren es vender, no buscan empatía solo ventas
1: Madre mía, qué potentes, y creo que llegué a la conclusión de que los movimientos sociales se deben de mover bien rico porque acaban pronto. Eh, y creo que para cerrar, creo que es más discriminatorio hasta ciertas hasta ciertas poblaciones, ciertos grupos, el hacer que los incluyas. Por ejemplo, esta cosa de... Ahora vi que salió noticia hace un par de meses de que en los Oscars las películas iban a tener que tener algún afroamericano, algún personaje de la comunidad LGBT, algún asiático, alguien que representa otra cultura, para poder ser nominada. Así es como de, a ella estás haciendo obligando a la gente a que incluya a esta gente dentro de su vida. O sea, no estás diciéndoles tienen que aceptarlos, sino estás obligando a aceptarlos. Y ya es como forzar mucho y se ve mucho esa discriminación. Siento que si en verdad le vas a dar un papel de un gay, que sea un personaje que es gay, no que digas, ah, tengo que hacer un personaje gay, si no, no voy a estar nominado. Porque ya ahí es otra vez como de, siendo que indirectamente puede ser como de, ah, malditos gays, los tuve que meter en, en mi película y ya los odio. Puede ser. Y ahora que hablé, hablaba de, de estos estereotipos de sí, cuerpos perfectos y todo esto, eh, ya pasando más individual a algunos movimientos, algunas cosillas. Yo tengo esa idea, y también lo he visto, de que pues todos los estereotipos dicen las mujeres, no, es que los hombres el patriarcado, quieren cuerpos esbeltos quieren tales cosas, quieren la piel así, los ojos así. Y es como de, pues no son los hombres. Porque no, yo, bueno, al menos yo que conozca, que así me he informado, no conozco tantos hombres que tengan las industrias de la moda, de la publicidad, de todo esto, que nos venden los cuerpos perfectos, las cosas que debes usar, cómo te debes de ver. O sea, toda esa industria generalmente se maneja o por mujeres o por homosexuales o gente que está dentro de la comunidad y es como de, güey, o sea, ustedes mismos ponen esos estereotipos. Quizá no directamente, pero pues no es el hombre como tal quien pone esos estereotipos. Ustedes nos los venden.
0: Yo aquí estoy dolido. Eh, eh, podemos ver a Ian Lemus Diciendo que los estándares de belleza Son culpa de los homosexuales No solo está en contra de los estándares Sino de la comunidad LGBT Confirmo este, Y sí, es algo, es algo muy cierto Que dices el, el hecho de que quieran Echarle la culpa A otras personas que ni siquiera Tienen nada que ver Tal vez tú dirás, sí, pero el hombre es el consumidor porque es el que lo está comprando. Muchas veces el mercado que está comprando cierto producto ni siquiera está analizando qué es lo que está viendo, qué es lo que está recibiendo, simplemente va a recibir y de ahí va a sacar sus propias este, conclusiones, sus propios intereses. Si nos ponemos a dar un ejemplo, cuando estuvo de moda, cuando todos teníamos, bueno, tenían de Dios a la, este, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe era este tenía un cuerpo y tenía, este, si no mal recuerdo, cierto sobrepeso, sobre el peso ideal que debería de tener su cuerpo. Eh, y la raza la veía súper hermosa y todo eso, pero era lo que te estaban vendiendo en ese entonces. Que poco a poco te fueran vendiendo otra cosa, esto cambia la situación, pero del comprador, de lo que él va a pensar. Él no va a buscar cierto producto a la larga, simplemente se va a cansar de buscar y va a empezar a recibir y recibir. Y quiero regresar un poquito más atrás al comentario que decías de, de los Óscares, que actualmente, pues, bueno, por poner un ejemplo, te están pidiendo este, números de personas, mujeres de personas afroamericanas, de personas de pertenecientes a la raza negra, porque de, no todos los negros son afroamericanos. Eh, o de que tengas un personaje homosexual Se me hace muy pendejo El tener que inculcarle a alguien a la de huevo Porque si nos ponemos a pensar ¿Qué tal si has, alguien hace Una película Que es toda la pinche película en una celda De dos por dos Y el güey eh, está él solo Lo vas a descalificar porque no cumple tus requisitos Pendejos A veces tu amigo artista no tengas miedo de ser inclusivo o no, si tu obra no lo necesita, no lo pongas a la de huevo porque si vas a poner algo que sale sobrando mejor no lo pongas porque vas a terminar en ridículo o vas a terminar cagando algo este, haciendo o metiendo un personaje forzado que ni debería de estar y ya me puse de intenso, lo siento
2: Sí, te prendiste muy rápido
0: es que te meten con vida. el arte, te metes con el arte, te metes conmigo.
2: <risa> Pero no, tienes, tienes eh, toda la razón. Se supone que estamos hablando de los grupos sociales que buscan hacerse escuchar y de repente volvemos otra vez como a la, a la, rep, eh, a la represión. Eh, esta situación del cine también a mí se me hace muy absurda porque... Pues es como un mini momento de Hitler, cuando Hitler mencionaba, si no eres así, 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 no entras dentro del grupo que yo digo, ¿no? Entonces, es esta, este momento de volver a, y este, a implementar a, a volver a, a decir que si las cosas no son de una forma, no funcionan o no van a funcionar, pues entonces, enton, ¿en ¿dónde va a quedar toda esta situación de respeto o de... de de esta libertad de poder expresarte como tú quieras y de, de si tengo que entrar en una casilla en la cual si me salgo de ahí ya no pertenezco al grupo en el cual o por el cual he estado luchando, porque la mayoría o muchos en un número elevado de los cineastas eh, esperan ser nominados a un Oscar, ¿sí? no quiero decir que todos. Muchos lo hacen por amor a, al arte, pero pues los que lo ven como una industria que les va a dejar mucho dinero, pues esperan verse nominados al Oscar porque saben que su, su obra maestra va a subir en ganancias y en ventas y en vistas a, en las salas de cine, ¿sí? Pero pues si te meten en una casilla y, como tú mencionas, si te sales de esa casilla ya no vale tu película, pues, puta madre, volvemos a, al mismo ejemplo de Hitler, en donde si te salías de los estándares que él mencionaba, pues no valías. Entonces, ¿para qué más es tanto pedo de los grupos sociales que buscan la libertad y la igualdad y que las personas expresen como quieran expresarse? si sí, a fin de cuentas, volvemos a caer en lo mismo.
0: Aparte, empiezas a hacer este proceso que debería ser de inclusión natural, donde todos deberíamos de respetarnos y de aceptarnos como somos, lo estás forzando. Y por poner un ejemplo que es muy forzado, pero si tú, por ejemplo, metes un órgano en una persona y no es compatible o le estás metiendo a la de huevo, esta persona lo va a rechazar, no va a aceptar porque no es un proceso de adaptación orgánico ni mucho menos este natural, porque el ser humano es adaptativo y se adapta poco a poco. Si tú le quieres imponer algo a la de a huevo, lo va, lo va a rechazar a la larga, lo va a terminar odiando. Por, por poner un ejemplo, también hubo una película que esperaron miles de personas que dura tres horas que son de superhéroes y metieron una escena realmente muy forzada, que no es por minimizar, que metieron escenas de empoderamiento de mujer haciendo las cosas increíbles, este que, es al, que realmente hubiera sido una mujer, hubiera sido un hombre, hubiera dado igual, pero se siente forzado, no lo hacen de un modo natural. Porque está, todas estas personajes femeninos no aparecieron en toda la película hasta el final, casi casi. Y alguno dirá, es que estaban muertas, carnal. Pueden aparecer en forma de flashback como varios personajes aparecieron. Entonces, eh, al final la raza terminó odiando esta escena. En lugar de aceptarla, la odiaron. Entonces, no fuerces las cosas, hazlo todo natural. Y tampoco te sientas este, presionado. Tú adáptate, si quieres aceptar algo lo vas a terminar aceptando, pero date tu tiempo de, de aceptarlo, no te fuerces a, a querer aceptar algo.
1: Ese carnal, no sé qué tanto nos estamos extendiendo, pero mira, es nuestro podcast y me vale tres kilos de chorizo, eh, y porque quiero hablar de esta otra que creo que es también muy polémica, el yo sí te creo, porque o sea, Creo que está bien, porque al principio lo que le hacía falta a las mujeres era que alguien les creyera, alguien que dijera, amiga, yo sí creo que tu vato te golpea, yo sí creo que te violan, yo sí creo que te maltratan, cualquier cosa. Pero ya ahora es como, yo lo veo, que es como la manera de desquitarse de algunas mujeres, no de todas. Hay muchas mujeres que sí lo hacen bien, hay otras mujeres que se aprovechan de él. Y hay mujeres que lo toman como de, ah, mi novio me dejó, él me voy a pegar y voy a decir que me golpeaba y ya me desquita. O de, o de este güey le gustó otra morra, ah, voy a decir que me violó. Entonces ya creo que pierde mucho sentido y va a llegar a un punto en el que de ahorita está arruinando vidas. Hay gente el, quizá que está siendo juzgada porque alguien dijo que viola mujeres y no lo hace y pues, ya queda manchado. Y a largo plazo va a causar que el yo sí te creo vaya a ser solo tomado como una mentira, que nadie le dé seriedad.
2: Creo que también ahí entra en esto que mencionas eh, el sistema judicial mexicano, ¿no? Que eh, pues sabemos que tiene muchas inconsistencias, muchas, muchas inconsistencias. Pero pues, si esto que yo sí te creo, ya va llega a instancias judiciales, creo que también ahí entra el criterio de la persona que esté juzgando y que esté eh, validando todo el juicio que se lleve a cabo o toda esta evaluación de lo, del proceso o del conflicto sí, porque así seas mujer sí, y estés con la, la chica o a favor de la chica y tú eres la juez o eres la licenciada o eres la abogada la que va a llevar el caso pues creo que también entra esta situación moral y esta situación personal de humanismo de decir vamos a revisar bien las cosas y voy a escuchar a las dos partes porque las dos partes tienen que ser escuchadas y no porque ella, mujer, ella sea mujer eh, lleva las de ganar y aquí lo malo es que también esta eh, persona que va a llevar el caso se va a ver en algún momento señalada como, es que no la apoyaste, es que, ¿cómo te pones a investigar o dudas de ella? Creo que lleva mucho este proceso moral. ¿De quién soy? Mis mis ideales, mis objetivos eh, y todo por lo que yo he luchado si soy una abogada me voy a especializar en defender a las personas y revisar bien las cosas, ¿sí? sin dejar eh, mis ideales ¿no? y también no por el hecho de que tú te pongas a investigar a donde está un hombre como, como presunto culpable, te va a quitar el hecho de que seas feminista simplemente que es justicia ¿sí? Y sabemos que una persona que quiere justicia, pues, no le importa eh, en algún momento decir, eh, aunque seas mujer, pues, tengo que investigar. Aunque seas hombre, si es hombre, tengo que investigar porque puede ser que sí lo cometiste, ¿sí? Creo que también es quitar esta, esta mentalidad de, de lo que hemos venido desde el principio. No porque yo pertenezca a cierto grupo, se supone que tengo que llevar y... Eh, seguir a la línea las cosas que ellos digan. Si a mí me parecen incorrectas, si sí, mencionábamos durante el podcast, no, si a mí me parecen incorrectas, no tengo que llevarlas a cabo, ¿sí? Si a mí me parecen correctas, las tengo que llevar a cabo, no me tengo que ver forzado a llevar las cosas porque los demás digan que las llevo. Sí, Yo como abogada, como licenciada, como lo que tenga que ser, si estoy defendiendo un caso así, yo no por el hecho de ser mujer, no no estoy obligada a defenderle al 100% a ella, cuando además resulte que es culpable porque ella era la que lo madreaba, ¿sí? Creo que sí, como les menciono, es una situación personal, de que yo tengo esa, esa palabra y, y, y soy una persona que busca la justicia realmente. Sí, pero pues sabemos que muchas personas no lo tienen, sí no se, se dejan llevar más por otros intereses que por esta situación de cumplir su trabajo como es.
0: También en muchas ocasiones dependen ciegamente cuando lo que debería ser ciego es la justicia, lo típico de este querer aprovecharte de tu movimiento. Dices, bueno, pues ahorita todas las mujeres nos están haciendo caso por violencia, y, ¿Y qué es lo que está pasando? Que este señor, este sujeto, una persona me hizo algo que a mí no me parece. Me voy a golpear. Este, Creo que lo mencionamos a la mitad del podcast, al principio, no me acuerdo en qué momento, de personas que se han llegado a hacer daño eh, simplemente para inculpar al otro. Y, oh, sorpresa, pues hay una cámara. A fin de cuentas, si tú en el fondo o tu principal razón es como de bueno voy a hacer este escándalo para así aumentar la fama del movimiento y se descubre que pues todo ese daño te lo hiciste tú, al final vas a, a terminar dañando tu movimiento porque poco a poco la gente va a dejar de creer, va a decir ok sí te hicieron daño, te pasó todo esto pero tienes alguna evidencia clara. Este, más que las palabras o screenshot, que ahorita un screenshot puede ser editable tan fácilmente, puedes editar una página oficial de Facebook sin ningún problema y se ve tan creíble y las personas se tragan esa mentira sin antes ver la otra persona o verificar la veracidad de esas imágenes que están sacando. Creo que algo muy importante de, del yo sí te creo es como, bueno. Yo te creo, pero no va a ser al 100%. Si se demuestra que tú este, tuviste algo que ver, insistaste, incitaste a una provocación o tú misma te hiciste estas agresiones, este, no te voy a defender a capa y espada porque a fin de cuentas tú no estás eh, representando el movimiento. Te estás aprovechando de una situación para sacar cosas a favor tuyo. Deberías de pensar en las otras personas que realmente necesitan atención, que realmente han tenido daños físicos y emocionales muy brutales, eh, que no están recibiendo la atención simplemente por tu situación. Hay casos de famosos, hubo un famoso por el 2009, creo, cantante, que en la cárcel, si no mal recuerdo, estuvo... Est este, su carrera, todos sus conciertos fue, fueron cancelados, o sea, nadie lo quería contratar y al final de cuentas todas las personas le creían ciegamente a la chica porque tenía sustancias de drogas en su organismo y pues al final cuando se hizo la investigación a fondo se descubrió que pues esas drogas se habían consumido desde hace muchísimo tiempo, se demostró la inocencia de él del sujeto, que había videos demostrando la inocencia del cantante y, o sea, al final de cuentas casi, casi le arruinaron la, la carrera a esta persona. Y así ha habido muchos casos de personas, este, famosos, influencers, nadie está exento de tener falsas acusaciones y tampoco le dan el privilegio de defenderse. Porque más que privilegio debería ser algo que todos deben de tener el derecho a defenderse porque es simplemente te ataco, porque vas en contra de mi movimiento y esta persona este, pertenece al mismo grupo que yo. Entonces, más que una defensa ciega, este más que un ataque ciego debería ser una defensa para todos, que se vean, que todo se ponga sobre la balanza, que si no recuerdo es el símbolo de justicia, la balanza y la que tenga más peso. Quien tenga sus... Este, su defensa bien fundamentada y bien respaldada por hechos y, e investigaciones correspondientes y validadas por alguien experto, este, debería pesar mucho más que la palabra del movimiento mediático que estamos viendo. Pero, ¿yo qué voy a saber de eso si soy un pinche machito opresor que golpea mujeres, no? Pues sí,
1: carna, mejor cállate. <risa> este, y yo creo que también es una de las causas por las que hay muchas relaciones donde el vato no quiere a la morra, pero siguen juntos, porque pues ya el vato tiene miedo hasta cierto punto de pues, si la dejo, me va, se va a golpear, me va a decir que le hago algo mí, y pues ya prefieres tener una relación hasta cierto punto infeliz, donde pues nada más te preocupa que la morra no te demande a cada rato, a terminarla, porque pues ya tienes ese miedo de pues, si la dejo y se pone mal, me vaya a denunciar, vaya a querer levantarme todo un espectáculo, y pues quieras o no, pues también causa que el vato, pues, sea grosero con la morra.
2: Pero... Pues está, está muy, hay de, pues, de todo, ¿no? Pero también eh, creo que es esta situación de los pedos mentales que cada quien tenga, ¿no? De las ideas que cada quien tenga de su cabeza lo que va a pasar. Porque, como dices, muchos vatos tienen como ese miedo, ¿no? Se me van a venir todas o me va a echar a su familia o cosas así, ¿sí? Eh, pero, pues, también tiene... Igual y para, pareciera que el dato el no tiene como esa idea de que, pues, sí, no funcionó y bye, sí, eh, pues hay que quede, sí, pero de verdad que también nos estamos dando cuenta ahorita con estos comentarios como los movimientos sociales también ejercen mucha presión hacia la sociedad, mucha, mucha, mucha presión de forma ya individual, sí, eh, por ejemplo, ahorita que estamos dando muchos ejemplos del feminismo, si nos vamos a la del LGBT, lo mismo, El que ustedes también trataron en un podcast, si tú le dices a una persona homosexual o te estás llevando con tus cuates y le dices pinche joto, pinche puto y demás adjetivos, eres, discriminas, estás discriminando. Y entonces toda esta comunidad o todo este movimiento LGBT te va a catalogar como la persona que discrimina, como el homofóbico, porque te escucharon decirle a un vato o a un cuate que te llevas así con él, decirle pinche joto, pinche puto, o eres bien marica, ¿sí? De verdad, los movimientos sí ejercen una presión social bien, bien, bien densa en, la, en las personas.
1: Ahora me surgió otra duda, porque está hablando de, de cuando cotorreas acá con tus compas y hay gente de la comunidad. Porque hay mucha raza que, por ejemplo, se hizo viral, creo, un video en TikTok de una morra donde dice que tener amigos homosexuales no te quita que seas homofóbico, tener mamá no te quita que seas un macho preso. Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿creen que en verdad que tengas un amigo gay sigue siendo homofóbico o, o ¿cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Sí, eso sí tiene razón. Aunque tú seas eh, homosexual o feminista, no te no te este, te quita esta situación de, de pertenecer a lo contrario de, de tu movimiento hay muchas personas homosexuales que son homofóbicas y parece una estupidez o parece una tontería, pero, pero lo hay, como muchos homosexuales que, que saben su preferencia y, y tienen esa homofobia a otros homosexuales y su círculo social son personas heterosexuales, y se le acerca un homosexual y lo este y lo insulta, lo hace menos, se burla. Y dentro del feminismo también, como muchas mujeres feministas, eh, es, tienen dentro de su mismo círculo social o familiar a, a verdaderos machos opresores. Y, o vienen de una familia donde tal vez, por ciertas circunstancias, su mamá, eh, su marido pareja en turno o quien, eh, con quien esté, está siendo oprimida o está siendo violentada. Física o verbalmente, ¿sí? O, o está re, replicando lo que ella, por lo cual ella está luchando cuando voltea a ver a un vato y dice, está bien bueno, está bien sabroso, ¿no? Y entonces nos damos cuenta cómo también están esas inconsistencias, ¿no? De que soy, este, o estoy luchando por, por mencionaba de los veganos, ¿no? Estoy luchando por esta situación de ser vegano y los animales y maltrato animal y estas situaciones. ah pero me regalaron unos zapatos de piel de tal animal que sufrió al ser, eh, al, cuando lo mataron y le quitaron la piel. Y pues, se me ven bien chidos, ¿no? Están bien padres. O soy feminista, pero llego a mi casa y de repente la pareja de mi mamá le grita y le dice que a qué hora le va a dar de y le truena los dedos. O soy homosexual y se me acerca una lesbiana y le digo, no manches, machorra, aléjate, ¿sí? O soy pro ecología, pro mundo Y de repente pues no hay dónde pegar mi chicle Y lo pego en un árbol ¿Sí? Entonces pues está como, como esa doble moral ¿sí? Que existe y, y realmente está muy latente Entonces no puedes, eh, como esta situación No puedes estar 100% enfocado a tu movimiento Si sabemos que en algún momento vas a fallar A fin de cuentas somos humanos Y como humanos pues eh, los errores están pegados en nosotros en cualquier situación y en cualquier momento se presentan, lo mismo que en todos los, los grupos sociales que tienen un objetivo bien marcado.
0: Y también yo podría dar otros ejemplos porque tal vez eh, en cuanto a las mujeres que ven que en su casa se viven situaciones de machismo, también he visto muchas mujeres que están este, pues viviendo, que ellas mismas ejercen situaciones de machismo que es como de, bueno, pues primero antes de comer, yo le voy a dar de comer prioridad a los hombres de la casa, que uno diría, bueno, pues eso es pensar en los demás. Pensar en los demás sería servirle primero a las personas que están en tu casa, pero simplemente sin ningún orden. Pero cuando tú sigues una jerarquía de primero los hombres, eh, o pinche mujer, no se da a respetar, cómo sale con ese escote o hacer comentarios despectivos, están participando en precisamente en lo que están luchando, se podría decir. Me ha tocado ver este, mujeres que dicen pues no vayas a, a la fiesta vestida así porque estás provocando a los hombres y es, es como de güey, tú tenías pancartas diciendo de cómo me vista, no tiene nada que ver. También hay como tú dices, una doble moral que mucha raza que me, también tristemente me ha tocado ver Gente provida que realmente le aberra la situación de que se legalice el aborto porque creen que va a ser un descontrol. Pero bajita la mano le dicen a su hija este, que aborten porque qué va a decir la sociedad si no si no, este, se casa antes de, de tener al hijo. O este, también casos de... Este, de un racismo por parte de gente morena, que dices, bueno, sí, no, la gente morena no hay problema, pero prefiero contratar a alguien blanco porque me da seguridad. Y pues uno nunca sabe, a lo mejor la persona blanca que contrataste en lugar de la persona negra eh, o persona morena, como quieras verlo, te roba más. Entonces, yo, y esto es un comentario que, que decía antes, ¿no? Es mejor odiar a la persona por cómo es, por cómo se comporta, por si este que por este su color de piel, que por su preferencia sexual. O sea, si vas a odiar a alguien, odialo porque es un asco de persona. O porque realmente pasaron situaciones y no te llevas no te llevas bien con él. Pero nunca por situaciones tan absurdas que es su color de piel o eso. Y también hay comunidades que hacen, que dicen, respeta mi movimiento, pero también se burlan del suyo. Eh, personas LGBT. Que dicen, no, no pueden burlarse de mí porque pues, están infringiendo mis derechos, que mi este mi, men, mi mente y todo esto, pero también son personas que, que se burlan de la gente que participa, eh, bueno, que tiene, eh, pues, que sí perdió un brazo, que sí perdió una pierna. O sea, ese tipo de humor sí le sí le hace gracia. Es algo muy feo que también se ve, que es como de, yo acepto todo tipo de humor Siempre y cuando no me ofenda, que eso se me hace muy cabrón y muy pendejo pensarlo y aparte hacerlo. Es como decir, te vas a, si vas, si te vas a llevar pesado, acepta que te, que también se van a llevar pesado contigo. Entonces, no todos están exentos de hacer situaciones machistas, homofóbicas, racistas. O sea, todos somos humanos y cometemos este errores diario a diario. Y aunque tú creas, yo soy de lo más prohibida, algún, este, de lo más, este, tú podrías pensar que eres de lo más, este, derecha, pero de vez en cuando te surgen comentarios de izquierda. Tú podrías pensar que eres de lo más, este, libre en cuanto a la sexualidad, pero cuando te dicen de probar algo que no va con tus principios, te asustas. Es como de, todas las personas tenemos nuestros fallos, así que... No creas que por ser de una minoría te vas a salvar de también tú cometer X o Y situación de discriminación hacia otros grupos.
1: Madre mía, me he quedado sin comentarios. No esperaba tanta cátedra a partir de esa pregunta.
2: Te llueve, te llueve, te llueve lo bueno.
1: Me llueve, Ojalá me llovieran las mujeres. Eh, y para cerrar eh, eh, esta parte, quiero, quiero un poco de cotorreo. Porque, pues, me gusta lo sin sentido, vaya eh, raza. Si en la LGBTQ, lo que quieran, incluyen a los bisexuales, ¿quiere decir que en realidad solo hay dos géneros
0: y ellos mismos lo admiten? Buenísima pregunta. este Yo tengo una pelea siempre con los bisexuales y los pansexuales. Es como de un bisexual, le da igual si es hombre o mujer. Entonces, pues, tendrías sin pedos una pareja hombre-mujer, ¿no? Y te daría igual. Y un pansexual es como de, bueno, me da es indiferente la persona, me importa su ser. Yo creo que es lo mismo de que te guste una, un hombre y una mujer, ¿no? Que ahí es cuando te dicen, no, es que soy trans, es que soy esto, y todo eso. A fin de cuentas eres hombre o una mujer en identidad, ¿sabes? Es que, ¡ay, Dios! Yo digo que pinches jotos se pasan de verga. Este... <risa> Ellos mismos se contradicen. Y solo les diré, qué putos. este Un saludo a mis amigos gays.
2: Yo sí. siento que, que más que nada el pedo está en los genitales. En que tu cabecita voltea a ver los genitales y, y eso. Entonces, cuando uno se se hace un bisexual, ¿no? O una persona que no! dice, es que me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Y de repente llega un físicamente y dice, ah, pues una morra y está todo bien padre. Y tómala, se baja la falda o se quita el, el pantalón y, y trae premio, ¿no? Trae un regarrote. Ahí es cuando entra el conflicto, ¿no? Como esta situación conflictual. Siento que todo está en los genitales, quién sabe Pero sí está medio cabrón a tu pregunta Está muy, muy. Ahí sí tendríamos que agarrar a un bisexual Chido o a alguna persona Que Pues que le guste un transexual o, o un travesti ¿Sí? ¿Cuál es? ¿O qué hace que se enamore De una persona transexual o travesti? ¿No? Estaría cabrón Porque, pues, ¿qué lo enamora? ¿Que se ve como mujer? ¿O que es femenino? ¿O que se ve como mujer pero tiene genitales de hombre, o viceversa, que se ve como hombre, pero tiene genitales de mujer. Está cabrón, ahí sí necesitamos a, a, necesitas preguntarle a alguien que, que se haya enamorado de una persona así, de una persona con, con esas características, porque pues no, no, no te podría responder bien esta. Esta pregunta, te sacas cada preguntita, Ian, que a veces siento que son como pues, preguntas existenciales. Como que te expresas, te, te desahogas, haces catarsis aquí.
1: Quiero sacar mis dudas a través de ustedes. Eso es lo que no saben.
0: Pues traiga garrote, traiga pantufla tú entra en la raza. ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir, no, me disgusta esto, si no lo pruebas? Y cada quien experimenta. que
1: te gusta el brrrr en el anuel.
0: Exacto, cada quien experimenta la sexualidad como quiere, así que... También yo, yo creo que, que, no sé, hay tantos pedos por cosas tan simples que dicen, no, es que yo nací hombre pero me siento mujer en el cuerpo. Y es como, hey, yo creo que sería más fácil decir, naces macho, naces hembra y te expresas este masculino, femenino o un surtido rico. Y ya, sería tan fácil decir eso. Sí, nací macho, pero yo me expreso como una mujer en vestimenta, pero me gusta como un hombre en este, En comportamiento O sea, a fin de cuentas pues, Si nos ponemos a pensar Nada tiene género Hay hombres con falda Hay mujeres con traje Entonces tú prueba el garrote o la pantalla. Hay hombres
1: con chichis Mujeres con nepe
2: Pero el peor es en ti, ¿no? Yo ya lo acepté Quiero ser, quiero verme como mujer Pero quiero, quiero tener garrote El peor es en que lo acepten los demás Ahí es donde entra todo el pinche pedo existencial donde pues, sí, todo lo que yo ya acepté se viene para abajo porque voy caminando y de repente empiezan a pues, empiezan a burlar y a decirme, creo que sí, el pedo mental de cada persona para aceptar a otra pues, está cabrón. Creo que los que tienen que trabajar somos nosotros individualmente para poder aceptar a la a otra persona con sus diferencias. Porque como tú dices, pues hay muchas personas que no tienen pedos, eh, como dice Leo, no tienen pedos y le entran a todo, órale. a fin de cuentas pues es disfrutar, dale gozo al cuerpo. Pero pues va a haber unas que dicen, ay, no, es que no, y no se, no se van a detener en decir no, sino que hasta que no te acaban y te hacen menos y te hacen sentir la peor mierda del mundo, no quedan conformes, ¿sí? Pero creo que sí, que el trabajo mental está en cada uno, en ver cuáles son mis pinches pedos mentales para aceptar a los demás, ¿sí? Y ya, una vez que ya los acepte, pues todo va a fluir chido. Sí, no vas a tener pedos.
0: Y esto es como un dato este, psicológico este que me dijo mi psicólogo, no estoy inventando mamadas, eh, me lo está diciendo un experto graduado, que a fin de cuentas, si tú te aceptas, los demás te van a aceptar por consecuencia y no por obligación. Es más fácil que tú por dentro este, analices, reflexiones sobre ella quién eres, quién soy, qué me gusta y qué tengo y, y ya poco a poco expresarlo y las personas van a decir, ah bueno pues él se expresa de esta manera, pues lo voy a tratar de esta manera y a fin de cuentas toca mucho que muchas personas que sufren discriminación, sufren bullying en su infancia porque no los aceptan como son, es porque ni ellos mismos se han aceptado como son entonces, ¿con qué cara exiges respeto si tú mismo no te respetas? Entonces Piensa un poquito en aceptarte a ti primero y después preocúpate por los demás. Lo importante es que tú te aceptes como eres y por cómo te percibes. Ya ya los demás valen madres, ya será consecuencia. Ese carnal bien, bien profundo.
1: Y yo aquí, antes de dar mi opinión, quiero aclarar que estoy abierto a, a que gente de la comunidad venga y nos dé su opinión, nos dé su punto de vista, porque yo creo que al final, o sea, aceptes todo lo, lo que hay dentro de la comunidad y ya lo aceptas. Pero al final yo sí creo que solo son dos géneros, güey. Porque al final, por ejemplo, los travesti, eres mujer, te quieres ver como hombre, eres hombre, te quieres ver como mujer. Los transgénero, eres mujer, te quieres pasar a ser hombre, eres hombre, quieres pasar a ser mujer. Y al final creo que esas son las dos cosas que las personas se fijan, güey. O sea, eres lesbiana, te gustan las mujeres. Eres gay, te gustan los hombres. O sea, al final, siendo que quizás si sí haya como... Vamos a llamarlo, no creo que sea lo correcto, pero subgéneros, pero todo se desglosa del o ser hombre o ser mujer o sentirse hombre, sentirse mujer, lo que quieras. Ahí van esos dos y ya de ahí podrá venir que te guste de comer helicópteros o lo que quieras, pero de ahí vienen el, el, todo lo demás. Entonces yo creo que son dos géneros.
0: este Yo quiero este, transformarlo hacia la música. Y que la raza realmente, o sea, que, como cómo, cómo lo explicaba, ¿no? Si tú naces macho y quieres tener rasgos masculinos, que el masculino, este, que los géneros no sean sinónimos del cómo te sientes, cómo expresas o cómo naciste, sino de ciertas características. Porque a fin de cuentas, ¿cómo diferenciamos el rock del pop, por poner un ejemplo por tantos instrumentos, por cierta melodía y por estas características más nunca por quién lo está cantando, cómo lo está cantando y así es por el cumplimiento de ciertas características, en lugar de pensar que, que es una percepción de el masculino son cosas de hombres piensa que el masculino son ciertas características que es, independientemente pueden ser de hombres o mujeres, o lo mismo con los femeninos, ¿no? de que lo femenino simplemente lleva estas características Pero pueden ser de hombres y de mujeres Así como hay personas que tienen características de ambos Tantos físicas, tantos mentales Hay personas que cumplen más características de otras cosas Entonces yo diría que lo compares de este modo No asocies cosas con, con situaciones o con personas O con cosas que ya deberían estar impuestas por así decirlo Como digo lo masculino no está aferrado a ser de hombres y lo femenino no está aferrado a ser mujeres. Y lo mismo con lo travesti y todo lo transgénero. este sol, Solo por comparación sería mi, mi dato curioso.
1: Te han de llamar Jorge. Eh, y no sé, amigos, eh, ¿tienen algo más que decir? ¿Algo más de lo que quieran hablar? Porque pues, ya saben lo que se viene, se viene el momento filosofal. Eh, no sé, ¿tienen algo más de lo que les gustaría hablar en este bello episodio?
2: No, 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 ya Ya, ya también surgieron más temas para, para dejarte Una lista de, de Que se chido sido que hablaran ustedes En futuros podcasts
1: En exclusiva Héctor Huerta va
0: a regresar Lo acabas de admitir, Leo, ¿tú tienes otros temas? Yo en lo personal Ni, siquiera, ni reflexión Tengo, me duele la cabeza De todo lo que he pensado este podcast Este <risa> Ha sido un podcast más pesado que los demás más serio, porque también vean que en la bocina también se, se puede ser serio, así que tampoco se me pongan bien fotos y se me pongan intensos, no voy a dar reflexión en esta ocasión. Y también me han surgido algunos que otros temas que estaría mejor que Héctor viniera y que si se da la ocasión nuestra compañera Pau también y... O si alguien de la comunidad LGBT, si alguien del feminismo, si alguien perteneciente a cualquier movimiento social quiere venir a decirnos, expresar su punto de vista y debatirnos un poco, pues estaría curioso, porque a fin de cuentas el sonido lo pones tú, es el dicho. Entonces, si ustedes tienen reflexión, les voy a dar el micrófono para que se explayen y yo me callaré y prestaré atención.
2: Está, está denso. Mi única reflexión es... Si tienes que expresar algo Si tienes que decir algo Si tienes que levantar por la voz por algo Por algo que realmente creas Y que realmente tengas la convicción Y tengas bien puesta eh, Los cimientos de esa idea Hazlo, exprésate, dilo Grítalo, pero No, te, no le partas su madre a alguien más Que no crea en lo que tú crees
1: Bellas palabras, y yo creo que voy a ir por algo parecido eh, No te No te ofendas porque la gente sea neutral, básicamente eh, Sí, apoya a la gente que apoya tu movimiento Pero pues, si alguien te dice Oye, güey, pues la neta Tengo un puntos a favor y puntos en contra Pues no le mientes a su madre No le digas nada Pues así como tú estás a favor, hay gente en contra Y hay gente a la que pues simplemente Tiene su opinión, pero pues no se va a meter Entonces también respeta eso Así como tú quieres que respete tu movimiento Respeta las opiniones de los que No estamos ni a favor ni en contra eh, también, amiga, ya sabes que Si no me gusta No es porque estés gorda, no es porque estés fea No es por tu color de piel, tu color de ojos Es porque simplemente no nos gusta O sea, no tiene nada que ver Ser un machismo, machista opresor A que te diga, ah, sí, es que estás gorda No me gustas, no es eso Ya, supéralo Y para mis amigos hombres, panas Yo sé que ustedes lo saben Pero recuerden que El sin respeto Siempre es con respeto. Aunque ella te diga, sí, ahórcame, dame nalgadas, pégame. Siempre pregúntale, ¿estás segura? Yo te respeto. Porque todos los panas respetamos a las mujeres, incluso en el sin respeto. Pero si ella te autoriza y crees que lo va a disfrutar, adelante pana. Pero siempre con su consentimiento.
2: Ya escribe un libro, Ian. Ya. ya escribe un libro.
1: ¿En eso estoy. Ahora que me inspira usted, ya... Ya estoy en eso. ¿eh?
0: Como podemos ver, a Ian lo inspira un hombre y no por eso es menos hombre que los demás.
1: A ti te inspira el en el anuel. y eso no te hace menos hombre.
0: A mí me inspira Cada un quien experimenta cosas, su eh?
1: sexualidad como quiere.
0: Un día vamos a hablar de fetiches aquí. Uf, ya me vi. Voy a quedar como un enfermo.
1: Pero bueno, Leo, deja de parecer enfermo. Y pasamos a lo medio rico No sé si tengas algo que recomendar Pero recomiéndanos algo empezando por ti Que quisiste saltear La reflexión
0: Sí, porque madre mía, yo creo que reflexioné Mucho este En general, yo creo que dejamos buenos puntos Para pensar, y para dejar de pensar Un ratito Y me recordé a los white chicas hace rato Yo quiero recomendar esto Bien suave De Luis Miguel No tengo nada que decir, es Luis Miguel Suave, maravilloso Y no sé, ¿quién quién quiere Dar el primer paso a dar su recomendación? Invitadaso
1: como siempre, hay que hay que dar El beneficio al invitado De que dé su recomendación primero No vaya a haber plagio
2: Cálmate, plagio. Yo les voy a recomendar una canción que a mí me, me latía mucho y me recuerda mucho cuando estaba yo en la, en la secundaria. Y son los Red Hot Chili Peppers y con Californication. De hecho, la estaba escuchando antes de que comenzáramos el podcast.
1: Y eh, Yo les voy a recomendar, estoy entre dos semipana, en eh. Eh, pero me voy a ir por algo que creo que ya recomendé antes. Pero como saben, se reinició la playlist de recomendaciones, así que lo volveré a hacer. Y es la bella canción Planeta Ficción de la banda Bastón. Creo que va muy ad hoc con lo que hablamos hoy: un poco de estereotipos, movimientos, conspiraciones políticas. Entonces, ya se la ayunó. Vayan a escucharla.
0: De hecho, lo recomendaste en el tercer podcast en el minuto 94. Ay. Cállese, mamador. Este... Y, y ya, re, este recomendaciones yo creo que estarían ahí No sé si alguno tenga algo más que agregar En cuanto a recomendación Porque ya del tema, si no, nos vamos a quedar aquí otras tres horas
1: Eso lo quiero agregar, Leo, que espero que valores Porque hoy no me cogí a tu hermana
0: técnicamente ya la regaste, ya hiciste el chiste Te lo hubieras dicho el podcast este siguiente Y te lo valoraría más Así que acabas de perder respeto para mí, lo siento te durante dos horas.
2: De hecho, Ian, me acaba de llegar un mensaje de su hermana de Leo que dice que a ella le gustan los hombres y a ti también.
1: Y ya están metiendo con tu hermana también, Leo. ¿eh? Algo traen contra tu hermana.
0: Este. Creo que no la captaste. O sea, de que mira, mi hermana podrán, confirma mira, podrán, de me, que a ti también podrán, le gustan eh, los hombres. Me
1: podrán humillar a mí, pero siempre que se hable de tu hermana, terminarás humillado tú.
0: ¡Guau! Wow. <ríe> me encanta tu lógica.
2: Eh. No, Ian, quedaste bien ensartado ahorita. Ya, ya nada más muévete.
0: Me, me lo imagino de. Ah, sí, a, a tu hermana le gustan los penes como a mí, jaja, ja. humillado, carnal. Más coco.
2: ¿Qué vas a ver? Y Ian abandonó la llamada.
1: Eh, Leo, creo que es momento de que pasemos a lo <ríe> tuyo porque no quiero seguir exhibiéndome. <ríe> Mamá, esto no es verdad. Eh, esto es parte del show.
2: Mi novia no se llamaba Raquel, mamá
1: Mamá no, no, no este, Ay, ese, ese, ta... ese, ese, tal Felipe no lo conozco mamá, no le contesten las llamadas a la casa.
0: Yo, yo quiero recomendar de ahora que me acordé, me acordó Héctor, las llaves de Raquel, uh buen dice este ya <ríe> quieren que pase a las redes sociales, por
1: favor hijo, por favor.
0: A ver, Héctor, necesito que te pongas pila, este vas a ser el segundo, tú sabes en qué momento, necesito que no me falles, espero, espero que la captes, Ian vas tercero, ¿eh? Y para recordar que también puedes seguirnos y en Facebook y en YouTube como La Bocina con acento en la O y con C de casa. También en Instagram y en TikTok como La Bocina Criu, C -R -E -W, por si no sabes escribirlo, también Instagram. Y en Lemus con doble N, doble S, leo guión bajo, el guión bajo, Matache, ya sabes que si tienes guión bajo de sobra me los puedes dar a mí, a nuestra compañera como paulina o también al invitado. Héctor Huerta sin este espacio y sin acento con H en Héctor y H en Huerta porque estamos viendo que tan medio topes para escribir así que también recuerda que estamos disponibles todos los lunes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termine en podcast y nuestra plataforma madre ebooks. también. Este, recuerda dejarnos tu comentario y un tema de conversación si quieres venir a debatir. Recuerda que esto fue la bocina del podcast donde el sonido lo pones tú. Yo soy León Mapache.
2: Héctor Huerta, recuerden, soy el maestro de muchos, alumno de pocos.
1: Y yo soy Ian Lemos.
0: Y esto fue la bocina del podcast donde el sonido lo pones tú, así que nos vemos.
1: Tan funado como Maximiliano, güey. Así me van a dejar las feministas.
0: Al que le quemaron las patas, ¿no?
2: Ese fue Cautemo, quien viste. ¿Ese fue Cautemo? El blanco.